0: Man hatte mir jeden Gegenstand abgenommen, die Uhr, damit ich nicht wisse um die Zeit, den Bleistift, dass ich nicht etwa schreiben könne, das Messer, damit ich mir nicht die Adern öffnen könne, selbst die kleinste Betäubung wie eine Zigarette wurde mir versagt. Nie sah ich außer dem Wärter, der kein Wort sprechen und auf keine Frage antworten durf- durfte, ein menschliches Gesicht. Nie hörte ich eine menschliche Stimme. Auge, Ohr, alle Sinne bekamen von morgens bis nachts und von nachts bis morgens nicht die geringste Nahrung. Man blieb mit sich, mit seinem Körper und den vier oder fünf stummen Gegenständen. Tisch, Bett, Fenster, Waschschüssel, Rettungslos, Allein. Man lebte wie ein Taucher unter der Glasglocke im schwarzen Ozean dieses Schweigens. Und wie ein Taucher sogar, der schon ahnt, dass das Seil nach der Außenwelt abgerissen ist und er nie zurückgeholt werden wird aus der lautlosen Tiefe. Es gab nichts zu tun, nichts zu hören, nichts zu sehen. Überall und ununterbrochen war um einen das Nichts, die völlige, raumlose, und zeitlose Lehre. Man ging auf und ab, und mit einem gingen die Gedanken auf und ab, auf und ab, immer wieder. Aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos, um sich selbst zu kreisen. Und sie ertragen nicht das Nichts, Man wartete auf etwas von morgens bis abends und es geschah nichts. Man wartete wieder und wieder. Es geschah nichts. Man wartete, wartete, wartete. Man dachte, man dachte, man dachte, bis einem die Schläfen schmerzten. Nichts geschah. Man blieb allein, allein, allein. Ihr hört wieder einmal Blaubart
1: und Ginster, eine Stunde Literatur. Heute geht es um die Schachnovelle von Stefan Zweig. Und aus dieser Novelle haben wir gerade einen Auszug gehört, gelesen. Vom Nachtportier des Grand Budapest Hotels, Mario
0: Osterland. Ja, warme Worte, wie immer zur Begrüßung. Wie nicht anders zu erwarten vom König der sizilianischen Eröffnung, (lacht) Ralf Schönfelder. Hallo. Ralf Schönfelder, der keine Ahnung vom Schachspiel hat. Mario Osterland auch nicht. Aber dass es eine sizilianische Eröffnung gibt, das hat er schon mal gehört.
1: Sehr gut, da hast du schon eine Sache mehr gehört als ich.
0: (lacht) Ja, die Schachnovelle, Stefan Zweig. Ich weiß nicht, äh, zum wievielten Mal du das jetzt gelesen hast in Vorbereitung auf die Sendung. Für mich war es, glaube ich, das vierte Mal gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblingstexte. Nicht, nicht unbedingt, weil jetzt Stefan Zweig einer jetzt so meiner klassischen Lieblingsautoren wäre, aber ich respektiere den sehr und ich diese, finde diesen Text auch nach wie vor sehr beeindruckend. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist so eines der besten Dinge, die auf Deutsch geschrieben wurden, äh, was so verdichtete Erzählstruktur angeht. Und selten hat der Begriff Meisternovelle, den man so oft hört, glaube ich, so zugetroffen auf ein, auf ein Buch wie auf die Schachnovelle. Ja, wann hast du sie denn zum ersten Mal gelesen? Das muss so 2004, 5, 6, also irgendwie so, weiß ich nicht, letztes Jahr, letztes Jahr Gymnasium, Zivil ah ja. Zivildienst, Studienbeginn schon nicht mehr, also irgendwie so in der Ende der Schulzeit, Zivildienstzeit muss das gewesen sein. Aber es war keine Schullektüre, es war außerschulische Lektüre. War außerschulische Lektüre, aber unser Deutsch Leistungskurs hatte noch so äh, außerschulisch so einen kleinen Streberkreis ähm, <lacht> etabliert Und da haben wir natürlich auch... Und dessen auch Häuptling warst du, oder wie? Nö, Nein. also ich würde in der Rückschau sagen, dass das recht paritätisch äh, lief, irgendwie Lose organisiert war. Nee, aber da haben wir uns... Es war sehr anregend, weil wir uns gegenseitig einfach so Dinge noch äh, gezeigt haben oder auch uns auf Dinge hingewiesen haben, die nicht unbedingt Schulstoff waren. Wo auch unsere Deutschlehrerin, ich hatte das ja in vergangenen Sendungen schon gesagt, dass ich sehr viel Glück äh, mit meinen Deutschlehrern hatte, ja. äh, uns auch hingewiesen hat. Und er hat Stefan Zweig also schon als, äh, als Begriff und als große Figur der deutschen Literatur, deutschsprachigen Literaturgeschichte äh, doch auch eine Rolle eingenommen. Und dann bin ich so, ist die Schachnovelle auch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, auch einfach ein guter Einstieg in das Werk von Stefan Zweig. Und das hat mich sofort begeistert. Ja,
1: ja also ich habe die Schachnovelle jetzt zum ersten Mal gelesen. Ich habe überhaupt hat meine Beschäftigung mit Stefan Zweig erst relativ spät eingesetzt. Ich kannte natürlich Stefan Zweig und wusste ungefähr, was er geschrieben hat, das schon, aber so richtig interessiert hat er mich erst, als ich den Kinofilm ja. Vor der Morgenröte gesehen habe, der, der ist, vor ein paar Jahren rauskam. Ja, der, der ist, ist toll, natürlich ne? großartig. Ja. Ja. Also ich mag sowieso Filme über Künstlerinnen und Künstler sehr gern. Gut, ma- manche gehen auch ähm, ziemlich daneben, das muss ich auch sagen. Also es gibt die von sehr unterschiedlicher Qualität. Diesen Sommer zum Beispiel gab es den Film über Alma Mahler und Oskar Kokoschka hm. äh, in
0: den Kinos. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, aber es gibt schon so einen missglückten Film über Alma Mahler, der heißt Die Windsbraut. Der ist aber so 20 Jesus Jahre Christ. alt. Also.
1: Und dieser letzte Film, auf den ich mich eigentlich sehr gefreut habe, dann habe ich den Trailer gesehen und habe mich dabei schon so fremdgeschämt, ja. dass ich nicht mehr in der Lage war. Wie, hieß der, zu wie heißt der denn? denn? Also Alma und Oscar,
0: glaube ich. Ja. Ja. Es gibt so verschiedene Filme. Es gibt auch so, es passt ja auch grob in die Zeit, sage ich mal, von Stefan Zweig. Viele Filme, Biopics über diese Protagonisten der Wiener Moderne mhm. sind misslungen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an den Figuren liegt oder dass man sich immer so überhebt an diesem äh, ah, das ist ja, sind ja so interessante Charaktere und da flimmert immer alles so erotisch ja, und so diese, und das muss man verfilmen ja. und so und dann ist das irgendwie immer flach. Ja. Ich weiß auch nicht, also die, diese Charaktere, <lacht> diese wahnsinnig komplexen Charaktere, die gewinnen nie an Tiefe oder selten. Das ist echt merkwürdig, ja.
1: Ja, aber eine umso gelungenere Verfilmung ist, oder ein umso gelungener Film, es ist ja keine Verfilmung, ist Vor der Morgenröte. Maria Schrader hat den Film gemacht. Josef ja. Hader spielt darin. Stefan Zweig. Anne Schwarz spielt seine zweite Frau Lotte. Barbara Sukowa seine erste Frau Friederike ja. Zweig ein toller Film. Und diesen Film zu sehen, also hat mich wirklich ergriffen. Und ich habe ja zum ersten Mal mich so richtig auseinandergesetzt mit Stefan Zweig's Gefühlsleben und seinen Positionen zu verschiedenen Dingen und habe da auch, ja, also mich auch wiedererkannt in vielen Dingen. Das hat mich, ja, hat mich mich getroffen. Und dann habe ich eigentlich in der Nacht, nachdem ich den Film gesehen habe, eine Nacht lang über Stefan Zweig recherchiert hm. und alles mögliche versucht zu lesen und ja Biografien über ihn gelesen, aber eben die Schachnovelle noch nicht. Und zwar aus einem ganz dummen Grund, weil ich geglaubt habe, naja, die Schachnovelle ich verstehe überhaupt nichts von Schach. Wahrscheinlich verstehe mhm. ich ja. dann die Feinheiten, erzählerische Feinheiten werden mir verborgen bleiben, weil ich das nicht begreife. Mhm. Und das ist jetzt natürlich, nachdem ich sie gelesen habe, muss ich darüber lachen. Das ist natürlich völlig völlig falsch. Man kann, glaube ich, diese, dieses Buch sehr gut lesen ohne
0: Kenntnisse naja, von Schach ja, ja, das kann man auf jeden Fall. Und es gibt ja auch einen Grund, also unabhängig von der Schachnovelle, einen Grund, warum Stefan Zweig so ein Weltbestseller-Autor seiner Zeit schon war, also äh, schon in den 20er Jahren. Und ich würde auch sagen, Longseller bis heute. Bevor wir in den Text gehen und unsere Eindrücke vom Lesen wiedergeben, haben wir uns dazu entschlossen, ein bisschen erstmal über die Biografie von Stefan Zweig zu sprechen. Denn die Schachnovelle ist ein außergewöhnliches Werk an einem außergewöhnlichen Punkt in seiner Biografie eines außergewöhnlichen Menschen. Und Ralf, du bist jetzt quasi ganz frisch im Thema, hast du, <lacht> hast du gerade schon angedeutet. Vielleicht fängst du mal an und fasst so ein bisschen zusammen, ja, was so biografisch relevant ist. Genau, wir machen es natürlich trotzdem
1: kurz. Es gibt mehrere sehr gute Stefan Zweig-Biografien. Wer also mehr wissen will, findet da ganz leicht Material. Stefan Zweig wurde 1881 geboren, sein Vater war ein böhmischer Textilfabrikant jüdischer Abstammung. Also auch Stefan Zweig ist Jude. 1901 erscheint dann schon sein erster Lyrikband. Er macht am Anfang Lyrikübersetzungen. Er übersetzt Verlaine, er übersetzt Baudelaire. Dann wird er Dramatiker. Ich sage das ganz schnell am Anfang, weil das sind eigentlich die Dinge, für die er später nicht unbedingt bekannt Mhm. wird. Aber auch die Dramen, äh, zumindest in ihrer Zeit, sind nicht unerfolgreich. Mhm. Das Haus am Meer oder Jeremias, das sind Dramen, die immerhin am Wiener Burgtheater oder am Stadttheater in Zürich uraufgeführt
0: werden. Und das war aber auch so sein Ziel, ne? Ja. Durchaus. Also als Schüler hat er das schon bewundert, wenn Autoren am Burgtheater gespielt ja. werden. Und das, das war natürlich sozusagen auch ähm, durchaus das Prestige, was er sich verdienen wollte. Aber er hatte, glaube ich, ein ganz gesundes, also schon als junger Mann ein ganz gesundes Selbstverständnis, was die Einschätzung der Qualität seiner Frühwerke angeht. Denn er war sprachlich ziemlich brillant. Also er hat zumindest ähm, als groß großbürgerlicher akademischer Herkunft irgendwie drei oder vier Sprachen auf jeden Fall fließend gesprochen, hat dementsprechend eben auch Verlaine und Baudelaire und diese großen französischen Symbolisten übersetzen können und wusste daher, dass seine eigene Lyrik an die nicht ranreicht, was aber durchaus so sein, sein Maßstab war. Und dann gab es noch einen anderen, nämlich ähm, Hugo von Hofmannsthal, den er sehr bewundert hat, den jungen Hofmannsthal, dem er auch nachgeeifert hat und wusste, an den reiche ich nicht ran.
1: Also ich weiß nicht, ob... Stefan Zweig notwendigerweise ein guter Beurteiler seiner Schriften war, aber auf jeden Fall ein sehr bescheidener Beurteiler, denn auch später gibt es immer wieder Äußerungen, selbst bei der Schachnovelle ist er sich unsicher über die Qualität und sagt dann mhm. sowas, ach das ist eigentlich zu abstrakt Genau halt gesagt. und zu abseitig das Thema, also er war schon auch selbstkritisch und vielleicht auch manchmal überzogen selbstkritisch dann später. Naja,
0: ich, ich meine wir kommen noch auf die auf den Text zu sprechen, aber ich würde ja sagen, es ist genau das Gegenteil ja, ziemlich ich, konkret. Genau, genau, das <lacht>
1: Deswegen meine ich, also er war, glaube ich, auch manchmal dann kein so guter Beurteiler. Ja. Er war ja wahrscheinlich einfach auch ähm, ja, un- ein unsicherer Autor. Der große Erfolg dann aber kommt mit Büchern, in denen er. Menschen porträtiert und auch Biografien, die er verfasst. Mhm. Also er porträtiert Dichter, Kollegen, Balzac, also Dichter, die er
0: bewundert, Balzac, äh, Charles Dickens, Dostoevsky mhm. etc. Auch immer so ein bisschen thematisch zusammengefasst, glaube ich. Ne? Also ja, genau. Hölderlin, Kleist, Nietzsche ist so ein, so ein Band, der immer ganz gern aufgelegt wird. Also er war auch schon ganz clever, wie er das so zusammenfasst. hat. Auf jeden könnte, Fall, ja. ja. Und er schreibt eben auch Biografien, also Monografien, die nur einer Person
1: mhm. gewidmet sind. Er schreibt also unter anderem eine Biografie über einen Herrn, den vielleicht heute nicht mehr so viele Leute kennen. Joseph Fouquet, Fouché, Fouquet ich weiß nicht, Fouquet. wie man ihn ausspricht. Also einen französischen Machtpolitiker, der unter verschiedenen Regierungen, unter Napoleon mhm. und äh, später auch immer wieder zur Macht kommt. Oder eine Biografie über Marie Antoinette, der später dann... Mhm über Erasmus von Rotterdam. den also Und das natürlich auch immer mit ein bisschen Bezug auf die jeweilige Zeit. Erasmus von Rotterdam ist dann während der Nazi-Zeit schon, da wird er sozusagen äh, Rotterdam dargestellt als eben jemand, der sich nicht vereinnahmen mhm. lässt für eine Seite, sondern der den, den Mittelweg sucht. Ja, ja,
0: weswegen dieser Essay auch unter diesen Porträts gerne als eine Art Selbstporträt auch ja, ja. gelesen wird. Ja. Genau. Ja.
1: ja, und vielleicht das auch heute noch, sehr bekannte Buch und damals auch sehr erfolgreiche Buch, das in, diese, in diesen Teil seines Werks gehört, ist ein Buch mit dem Titel Sternstunden der Menschheit, ja. wo er also f- am Anfang fünf, dann später werden es mehr, historische Miniaturen verfasst hat über die Schlacht bei Waterloo zum Beispiel, über die Expedition zum Südpol,
0: über Dostojewskis
1: Begnadigung, der kommt mhm. dann auch drin
0: vor. Ich glaube, jetzt wo du das sagst, fällt mir gerade ein, so täuscht ein die Erinnerung. Ich glaube, ich habe doch Sternstunden der Menschheit zuerst gelesen, weil mir ah. das meine Geschichtslehrer Geschichtslehre empfohlen hatte, im, im der Abi-Zeit. So. Weiß ich nicht mehr genau. Überdeckt ah. sich alles so. Erinnerungen sind ähm, schwierige <lacht> Kollegen. <lacht> das ist wahr.
1: Das ist der eine Bereich, in dem zwei großen Erfolg hat. Und der äh, andere Bereich sind seine Novellen. Ja. Er verfasst also schon relativ früh Novellen. Einige Titel, Der Zwang, Brief einer unbekannten Amok, Angst. Und schon diese Titel, nein, man muss gar nicht viel zum Inhalt sagen, schon diese Titel verraten, einiges über seine Novellen, sie befassen sich mit Obsession, oft einer Monomanie. Es geht also um Figuren, die von einem einzigen Gedanken oder einer Person, einem Rätsel besessen sind. ja
0: Überhaupt auch ein scharfer psychologischer Beobachter gewesen, nicht so auf dem Level von... Ähm Arthur Schnitzler, der ist das schon ein bisschen pathologischer angegangen, aber Zweig hat durchaus so diese psychischen Bruchstellen seiner Charaktere zu nutzen gewusst, um sie, um die Dynamiken in den Novellen hochzuhalten. So, wahrscheinlich auch deswegen sind, ist das eigentlich seine Paradedisziplin gewesen, sein ganzes Leben lang. Er war eigentlich nicht so der Romanschriftsteller. Ne? Er hat glaube ich nur einen Roman fertiggestellt. Naja, also doch tatsächlich Paradedisziplin Disziplin, Meisternovelle. Ne? Novellenmeister, Meisternovelle. Ja.
1: <lacht> ja, und Psychologie ist tatsächlich wichtig, denn die Psychologie ist zu dieser Zeit ja im Grunde eine mode geworden, eine Modewissenschaft, die sie bis heute geblieben ist. Und Stefan Zweig war auch mit Sigmund Freud befreundet. Genau. Er hat dann auch sogar später, glaube ich, auf
0: seiner Beerdigung gesprochen. Genau, er hat die Beerdigungsrede ja. gehalten, 1939 in London, denn da hatte er ja schon im Exil gelebt. Ich ja. bin mir gar nicht sicher, haben wir am Anfang überhaupt gesagt, in welcher Zeit wir uns befinden, schon, oder? Ja, ich
1: habe gesagt, 1881 geboren, jetzt bei okay. den Novellen diese Erfolge, die kommen nach dem Ersten Weltkrieg. Okay. So, und dann richtig in den 20er und 30er Jahren ist Stefan Zweig vielleicht der der meistgelesene deutschsprachige Autor der Welt. Manche sagen Thomas Mann, ich schließe mich dem Stefan Zweiklager an. Noch ein Zitat zur Psychologie, er schreibt in Verwirrung der Gefühle, er will immer tiefer eindringen in die Wurzelhöhlen und Kloaken des Herzens, wo die wahren, gefährlichen Bestien der Leidenschaften umfahren. Hm. Und das finde ich sehr interessant, weil da erinnert er mich ein bisschen an Dostoevsky als so ein zwiegespaltener Mensch. Einerseits Der Mensch, Stefan Zweig, der sich in der Tradition der Aufklärung begreift, der an die Kraft des Individuums glaubt, dass ein höchstes Ziel die Idee aller Ideen, die Idee der geistigen Freiheit verwirklichen will und seine Kraft in den Dienst der Gesellschaft steht und an so große gesellschaftliche Veränderungen zum Guten glaubt, die langsam sich vollziehen, aber Mhm. doch, dass eigentlich alles sozusagen Stück für Stück besser wird. Aber als Autor... Interessiert er sich dann eben doch auch nicht für das aufklärerische Vernunftelement, sondern eben für die irrationalen Leidenschaften? Ja. sicher. Naja, und eigentlich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, er ist dann, ja, wird 50 und da äh, in den 30er Jahren passiert eben politisch viel. Ähm, vielleicht muss man das kurz, nur kurz umreißen: 1932 wird Engelbert Dollfuß zum Kanzler gewählt in Österreich, der Österreich in ein. Ja, eher autoritären Staat verwandeln will. Natürlich, die Nazis sind in Deutschland an die Macht gekommen. Stefan Zweig übrigens, seine Bücher gehören auch zu den Büchern, die bei der Mhm. sogenannten Bücherverbrennung äh, ins Feuer geworfen werden. Also die Stimmung wird ihm da schon klar gewesen sein. Und dann gibt es eben zu der Zeit in Österreich Kämpfe zwischen, also Auseinandersetzungen zwischen, sagen wir mal, dem rechtsextremen Lager, die Heimwehr gibt es da als so eine paramilitärische Gruppe und den Sozialisten auf der anderen Seite. Und nachdem es wieder zu kämpfen zwischen der ähm, Heimwehr und den Sozialisten gekommen ist, wird Stefan Zweigs Haus durchsucht 1934, Mhm. weil man vermutet, er könnte Waffen gelagert haben. Er, der weltberühmte Pazifist, soll Waffen gelagert haben und Stefan Zweig empfindet das als einen einen solchen Schock, Mhm. äh, dass er ziemlich unmittelbar
0: Österreich verlässt und nach London geht. Interessant im Übrigen aber zu dieser Zeit, ne, also dass sein Haus dadurch sucht wird. Also es ist auch geografisch interessant, wie Zweig das mitbekommt. Denn der Wiener Stefan Zweig lebt in dieser Zeit in Salzburg. Und zwar auf dem Kapuzinerberg. Und das Haus, das er bewohnt hat, das, das steht da auch immer noch. Ne? Und das ist, äh, tja, müsste man sagen, leider im Privatbesitz. Das heißt, man kann es nicht besichtigen. Aber glücklicherweise ist es im Privatbesitz und es ist in einem sehr guten Zustand. Und es ist halt auch wirklich eine extrem exponierte und schöne Lage. Es ist wahrscheinlich die schönste Wohnlage in ganz Salzburg, die er sich da ausgesucht hat. Er hatte natürlich auch die finanziellen Mittel schon zu dieser Zeit. Und es heißt halt immer, dass wenn Zweig auf dem Kapuzinerberg gesessen hat in, äh, in Salzburg, er quasi bei klarem Wetter rüber auf den Obersalzberg gucken konnte und sehen konnte. Okay. Also, naja, im übertragenen Sinne, ja. ja, ja, Dieser Gipfel ist schon so dann in Sichtweite. Und dass quasi auf der anderen Seite des Gebirges eben die Schatten und die, die Wolken eben aufgezogen sind. Dass das, also, dass er das schon in unmittelbarer Nähe, naja, diese Bedrohungslage tatsächlich wahrgenommen hat. Also auch geografisch, dass es tatsächlich eine, eine Rolle gespielt hat. Wow.
1: Ja, also Stefan Zweig verbringt dann die nächsten Jahre im Ausland oder er verbringt den Rest seines Lebens sozusagen im Ausland. Er kehrt nicht nach Österreich zurück. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland erhält er die britische Staatsbürgerschaft. Mhm. Das ist sehr wichtig. Er reist dann, er reist nach New York, nach Brasilien, nach Argentinien, nach Uruguay. Und als, wir haben es vorhin gesagt, meistgelesener deutschsprachiger, Schriftsteller wird er überall mit großer Wertschätzung empfangen und das ist wichtig, glaube ich, zu betonen, er nutzt seinen Einfluss, den er hat, um Menschen, die vor den Nazis fliehen wollen, Aufenthaltsgenehmigungen zu verschaffen. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass er in Argentinien ist, in Buenos Aires und man will ihm eine große Auszeichnung verleihen und er lehnt die Auszeichnung ab und bittet stattdessen den argentinischen
0: Außenminister, um Visa für drei deutsche Flüchtlinge. Genau, das ist auch in diesem äh, Film vor der ja. Morgenröte, ist dieser äh, Kontext auch ganz gut dargestellt. Das ist nämlich der Penn-Kongress gewesen, der damals in Buenos Aires stattgefunden hat. Eben unter dieser schwierigen Situation, dass sich wahnsinnig viele deutschsprachige Exilschriftsteller dort befunden haben die sozusagen durch den durch den Strukturen des Pens zwar einen, zwar einen gewissen Schutz genossen haben, die aber nicht einfach, ähm, auch dadurch nicht selbstverständlich auf politisches Asyl hoffen konnten in der Welt. Und da war, auch das ähm, zeigt der Film in einer anderen Episode dann ganz gut, da war Stefan Zweig einfach so eine Art von Schnittstelle, was ihm auch mehr und mehr zugesetzt hat. Denn er hat in erster Linie, äh, er ist eigentlich kaum noch zum Schreiben gekommen, sondern hat äh, Battlebriefe in die ganze Welt ge- geschickt für Freunde, und das ist halt auch wirklich eine, eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen, denn er musste zwar ins Exil gehen, aber es ist halt paradoxerweise so gewesen, die diese Anerkennung, die Zweig weltweit genossen hat, hat ihm sein Exildasein, was das organisatorische Angehen re- relativ leicht gemacht, deswegen konnte er anderen Leuten helfen und äh, hat sich auch immer wieder Vorwürfe dafür gemacht, wie gut er diese Zeit Übersteht im Vergleich zu anderen, mhm. die es, mhm. schon, die es äh, vor allen Dingen nicht mehr aus Nazi-Deutschland herausgeschafft haben und stattdessen im Konzentrationslager geendet sind. Ja.
1: Ja. ja, und er lässt sich dann auch nieder in Brasilien, ähm, zusammen mit seiner zweiten Ehefrau. Schreibt er ein umstrittenes Buch? Ja, über Brasilien, ja. ganz recht, genau. Er lebt in Petropolis, das ist in der Nähe von Rio de Janeiro. Und dort schreibt er auch die Schachnovelle. Und 1942 geschieht etwas, von dem doch die Welt überrascht wird. Stefan Zweig begeht gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Suizid. Sie ja. nehmen eine Überdosis Veronal und legen sich gemeinsam ins Bett und sterben. Und es wurde viel darüber gerätselt auch, was die Gründe sind. Äh, Manche Schriftstellerkollegen haben auch mit einem gewissen Unverständnis darauf reagiert. Ich will vielleicht nur noch, das will ich gar nicht so beurteilen, das würde vielleicht auch zu weit führen, aber ich würde gerne noch kurz was dazu sagen, dass Stefan Zweig auch einen Abschiedsbrief hinterlassen Mhm. hat, der sehr kurz ist, sehr schön ist und den letzten Abschnitt will ich kurz daraus noch lesen. Da steht Ich grüße alle meine Freunde. Mögen sie Die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu ungeduldiger, gehe ihnen voraus.
0: Hm. Es ist äh, sehr berühmt geworden, das Ende dieses Abschiedsbriefes. Das war zwar der letzte Brief, aber nicht der einzige Brief, den er in den letzten Tagen in Petropolis geschrieben hat. Er hat sich schon noch von ein paar Leuten verabschiedet und er hat vor allen Dingen sein letztes Manuskript, sein letztes vollendetes, noch in die Welt geschickt. Nämlich die Schachnovelle. Das hatte er noch beendet, allerdings nicht mehr überarbeitet. Da gibt es auch eine Notiz von Zweig an seinen Verleger, dass bitte die Fehler geglättet werden sollen. Was dazu geführt hat, dass sehr lange Zeit verschiedene Versionen der Schachnovelle kursiert sind und man aber eigentlich dazu übergegangen ist, wieder die ursprüngliche Fassung zu drucken und zu verbreiten. Also das war so in den 50er, 60er Jahren waren immer mal dann so sehr stark korrigierte Fassungen im Umlauf. Aber da ist man übereingekommen, dass das einfach zu stark dann verfälscht wurde von einem Lektor. Also man kann das alles mit Namen belegen, die fallen mir jetzt aber nicht ein. Jedenfalls das, was wir heutzutage wieder zu lesen kriegen, ist die ursprüngliche Fassung. Und das ähm, will ich deshalb mal betonen, weil es interessant ist. Also ich ich kenne wenige Schriftsteller, die quasi eine Erstfassung in so einer Qualität abliefern. Also selbst selbst die Großen, die Größten der Großen haben vier, fünf, sechs Mal überarbeitet und Film One-Take, also alle Achtung, Herr Zweig. Übrigens, postum
1: gab es dann natürlich noch eine Veröffentlichung, die auch wieder ein großer Erfolg wurde, nämlich die Welt von gestern. Das ist ja. mehr oder weniger eine Autobiografie. Ja, von
0: ich Zweig. denke, das sind auch so die drei Titel. Also Schachnovelle, die Welt von gestern und Sternstunden der Menschheit sind, glaube ich, bis, ne? bis heute Longseller. Ja. Also in, inwieweit jetzt die Biografie vielleicht durch den Film wieder noch so im im Gedächtnis ist oder Stefan Zweig als Figur im Gedächtnis ist, das Ansehen von ihm und auch dieser Longseller-Charakter, dieser drei Titel, der ist ungebrochen. Und er ist vor allem international ungebrochen und ich habe auch gehört, gerade in Südamerika, Mittelamerika ist der extrem bekannt und beliebt immer noch. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass irgendwann mal in Nordamerika er mal wieder bekannt geworden ist oder ins Gedächtnis gerufen wurde und einem Herrn namens Wes Anderson in die Hände gefallen ist. Und er ja. also ein paar seiner Romane, die sich also vor allen Dingen mit der alten Wiener Zeit auseinandersetzen, mit dieser alten KUK-Zeit auseinandersetzen, ihn dazu inspiriert haben, Grand Budapest Hotel seinen besten Film zu machen. Das äh, dein Lieblingsfilm ist, oder? Na, einer meiner, es ist einer meiner äh, feel gut filme auf jeden Fall. Kann ich mir immer wieder anschauen, wenn ich gerade mal mal weg muss, gedanklich, ja. Auf jeden Fall. Mario, worum geht's denn nun bei der Schachnovelle? Ja, Erzähl das, worum geht's. Das brennende Geheimnis, ja. das wir bisher gehütet haben. Ja. Wir befinden uns auf einem Passagierdampfer. Damals gab es noch die luxuriöse Linienschifffahrt. Der Passagierdampfer fährt von New York nach Buenos Aires und an Bord befindet sich ein Ich-Erzähler, der mit Frau und einem Freund wohl ihr naja, vielleicht langweiligen Tagen auf See (lacht) entgegen sieht. Dem aber beim Boarding, nennt man das Boarding wahrscheinlich, auffällt, dass wohl irgendein Prominenter sich an Bord befinden muss, denn es bildet sich eine Traube von Presse, Zeitungsleuten, Journalisten, Radioleuten, es werden Interviews geführt und es stellt sich sehr schnell heraus, dass dieser Mann Mirko Centovic ist und das ist der amtierende Schachweltmeister, Schachgroßmeister und naja, der Ich-Erzähler hat sofort Interesse daran, ihn kennenzulernen, aber wie soll das angestellt werden? Naja, ganz einfach, man spielt vielleicht mal eine Runde Schach (lacht) und zieht so und wirft so den Köder aus, vielleicht hat er Interesse zuzuschauen und tatsächlich passiert das. Der Ich-Erzähler setzt sich also in einen Salon, spielt eine Partie Schach und dieser Centovic kommt dazu und naja, ist nicht sehr interessiert. Er sieht gleich, da sind Dilettanten am Werk und er geht weiter, denn dieser Centovic wird wie folgt charakterisiert. Er ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, als Ziehkind, als Weise, als Ziehkind eines Pfarrers und dieser Pfarrer hat immer mit einem Freund zusammen Schach gespielt und der kleine Centovic hat halt immer zugeschaut, galt als ungebildet, als eher dümmlich, als einfältig ja,
1: es wird über ihn gesagt, seine Unbildung war auf allen Gebieten gleich universell.
0: Ja, das ist das <lacht>
1: ein extrem man, vernichtendes Urteil. <lacht>, ja. Der Erzähler nennt ihn maulfaul, dumpf und breitstirnig.
0: Genau. <lacht> Aber es fügt sich für den kleinen Centovic, denn der Fahrer wird mal mitten im Spiel weggerufen zu einem Sterbenden, der die letzte Ölung braucht. Und dann sagt der Freund des Voraus, so mehr so aus Jux, so willst du nicht zu Ende spielen? Und der Centovic guckt auf das Feld und, und macht, glaube ich, noch einen Zug oder weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf und sagt dann jedenfalls gleich Schachmatt. So, und dann ist ja Donnerwetter. Na, und dieser kleine Centovic wird dann sozusagen zu einem Schachwunderkind. Er ist nicht davon getrieben, irgendwie zu einer intellektuellen Leistung angespornt zu sein durch dieses Spiel. Er kann es einfach und er versteht es, aus diesem Talent Geld zu machen. Zieht erst sozusagen in der Provinz alle ab, bis er dann eben sich zum Schachweltmeister hochgearbeitet hat. Kleiner Einschub noch. Er bekommt
1: auch eine Ausbildung im Schachspiel, das ich, fand ich auch sehr interessant, dass das möglich ja, ist, stimmt, denn genau. der Pfarrer schafft ihn in den lokalen Schachclub und als er dort auch mhm. alle besiegt, findet sich dann ein Gönner, der ihm also eine Ausbildung finanziert und da ist mir zum ersten Mal habe ich mir was angestrichen, was ganz oft in dieser Novelle vorkommt, nämlich wunderschöne alte und heute kaum noch gebrauchte Worte über die ich mich sehr gefreut habe. Es sind oft, ehrlich gesagt, Fremdworte und normalerweise bin ich etwas skeptisch in der Literatur beim Fremdwortgebrauch, aber dieser klingt so schön. Zum Beispiel sagte er eben über diese, diesen Schachclub eine Gruppe engagierter Schachspieler. Oder er spricht später von der Abbreviatur der Welt ja. oder von dem geistigen Marasmus. Also die Worte, die eine so schöne Melodie haben, dass ich mich sehr gefreut habe, die mal wieder zu lesen in einem Buch.
0: Allerdings benutzt Zweig diese Worte nicht aufgesetzt. Sondern sondern das war damals noch natürlicher Jargon in zumindest gebildeten Kreisen. Genau, also
1: Also das das kann man sowieso sagen. Die die Sprache von Zweig, er spricht sehr eloquent. Mhm. Und eigentlich auch alle Figuren sprechen sehr eloquent. Ich war nämlich gespannt, du hast es ja schon gesagt, der Mirko Centovic wird als so ein eher dümmlicher Charakter dargestellt. Und ich war gespannt, wenn er jetzt zum ersten Mal was sagt, wie wird der klingen? Aber der drückt sich eigentlich, der drückt sich einfach, aber schon auch, der drückt sich nicht dumm aus oder
0: so. Ja, ja? das stimmt. Vielleicht, er hat ja aber auch genug Zeit, darüber nachzudenken, denn ja. er spricht kaum. Ja, genau. Das, ja. Ist, das ist auch ein Charakteristikum von ihm. Und äh, vor allen Dingen äh, spricht er kaum, wenn so bürgerlich-akademisch äh, gebildete Menschen anwesend sind. Ja. Denn diese etwas tumbe Herkunft sozusagen, die ist ihm klar und er meidet auch, an diesen anderen Kreis irgendwie anzudocken. Deswegen ist es dann auch ein Witz
1: in den Schachkreisen, als ein Buch unter seinem Namen erscheint. Ne? Und alle wissen, er hat im Grunde aus Habgier seinen Namen hergegeben, damit ein anderer
0: ein Schachbuch in seinem Namen schreibt. Genau. Ne? <lacht> Nun gut, also der Centovic zeigt sich erstmal wenig beeindruckt und so, aber dieses Schachspiel hat nicht nur ihn auf den Plan gerufen, sondern auch einen schottischen Tiefbauingenieur namens Mac Connor. Wie könnte es anders sein? Dieser MacConnor weiß nicht, wer Centovic ist. Der Ich-Erzähler weist ihn erst darauf hin, dass es ein berühmter Schachweltmeister ist. Und da ist dieser MacConnor gleich angefixt, denn der ist ähnlich wie Centovic. Er hat ein so extremes Ego, dass er glaubt, sich mit der ganzen Welt messen zu können. Zwei Zitate noch aus dem Buch.
1: Das eine zu zu dieser Besessenheit von einer Sache, die ja ohnehin für die Novellen von Stefan Zweig immer wieder eine Rolle spielt. Der Ich-Erzähler sagt an einer Stelle, Alle Arten von monomanischen, in eine einzige Idee verschossenen Menschen haben mich zeitlebens angereizt. Denn je mehr sich einer begrenzt, umso mehr ist er andererseits dem Unendlichen nahe. Das hat mir natürlich als alte Mystiker ja, sehr ja ja, gut gefallen, diese Stelle. Und dann der McConnor, diese Egomanie, die ja auch der Centovich hat, ne? das wird auch an einer Stelle gesagt, seit er den, die Schachweltmeisterschaft gewonnen hat, denkt er, er sei der bedeutendste mhm. Mensch der Welt. Ja, ja. <lacht> das ist schön. Und McConnor, auf den trifft es auch zu und der wird so charakterisiert. Es das heißt, er gehört, zu jener Sorte selbstbesessener Erfolgsmenschen, die auch im belanglosesten Spiel eine Niederlage schon
0: als Herabsetzung ihres Persönlichkeitsbewusstseins empfinden. Genau, das hatte ich mir mir auch gerade hier nochmal angestrichen. Ja, ja, also das ist wirklich irre. Aber, also der ist erstmal genauso negativ charakterisiert und dargestellt wie der Centovic auch. Aber jetzt passiert etwas Interessantes. Der McConnor rennt dem Centovic, der ja offensichtlich verschlossen war, hinterher lässt sich nicht abbringen. Und wie er zum Ich-Erzähler zurückkehrt, sagt er, naja, doch, der Centovic ist bereit, gegen, gegen uns zu spielen, aber eben gegen ein Honorar von 250 mhm. Dollar. Und das war er natürlich bereit zu zahlen, weil er ist die, eben, ja reich. Eben, er ist ja reich und das ist ihm die ist ihm, ist ihm Sache wert. Und der Ich-Erzähler, und das ist das eigentlich Interessante, worauf ich hinaus will, denkt sich erst, ist der, ist der denn... Gekloppt, so viel Geld zu bezahlen, dann dachte er sich, hm, andererseits wird mich dieser Umstand ja dazu führen, wie er sagt, die Bekanntschaft mit meinem Kuriosum zu vermitteln. Ja. Denn er ist ja schon von Anfang an, wie er das mit dem Presserummel mitbekommen hat, auch fasziniert davon, diesen Schachweltmeister kennenzulernen. Und das ist ein interessanter ähm, erzählerischer Trick, wie ich finde, denn nur so, also so wird dieser Erzähler zum Nutznießer, zwar Zweier ja als eher... M- und wie, wie unsympathisch, sagt, unsymp- ja, unsympathisch ja, charakterisierten Figuren und bekommt natürlich auch nur so etwas zu erzählen. Na? Also Das ist mir so aufgefallen beim, beim Wiederlesen. Da dachte ich mir schon, na, Herr Zweig, clever, clever.
1: Überhaupt ist die Struktur sehr clever. Na? Also wir haben in dieser Rahmenhandlung zwei Binnenhandlungen. Die eine Binnenhandlung haben wir vorhin schon erzählt. Das ist sozusagen die kleine, kurze Lebensgeschichte von Mirko
0: Centovic. Eine zweite kommt mhm. dann noch aber erstmal der Reihe nach, Mario. Erzähl mal weiter. Das Match ist also für den nächsten Tag anberaumt. Centovic erscheint und sagt: Tja, bedauerlicherweise gibt es nur ein Schachbrett an Bord, also können wir keine simultanen Partien spielen. Das heißt, Sie alle spielen als Pulk gegen mich. Ja. Und die Zugzeit sind 10 Minuten, das macht er immer so. Und er geht auch dann ans andere Ende des genau, Raums immer, genau. damit sie sich
1: in Ruhe besprechen können. Er hat auch gar kein Interesse an ihnen. Ne? Das ist total irre. Ja. Er redet er kein er Wort
0: mehr als nötig. Ja. Ja. Er eröffnet und setzt sich dann in die andere Ecke und die, dieser Pulk von Herren steht dann zehn Minuten über dem Brett und grübelt und grübelt. Und wenn sie ihm dann mit einem Glöckchen wieder herbeirufen, dann setzt er sich nicht mal hin, sondern ja. er spielt immer, so wird es auch wirklich beschrieben, von oben herab. Genau. Schaut er auf das Brett, macht einen Zug, geht wieder weg. So. Und es ist natürlich klar, die verlieren
1: und er sagt auch nichts, ne? es ist kein tröstendes oder aufmunterndes Nein. Wort. Er wird als ein Schachautomat bezeichnet.
0: Genau. Ja. Die Herren verlieren, ähm, der Centovic steigt seine 250 Dollar ein und McConaughey ist der Erste, der die, die Stille durchbricht <lacht> und schreit Revanche. So. Ein zweites Spiel beginnt, die Revanche ist am Laufen und sie läuft natürlich ähnlich schlecht wie das erste Spiel. Es kommt zu einer gewissen Situation, die sehr verlockend ist. McConnor will diesen Zug schon machen. Da wird er von einem Fremden aus dem Nichts am Arm ergriffen. Und der flüstert ganz hastig und sehr schneidend. Flüstert er, um Gottes Willen nicht. Um Himmels Willen tun sie das nicht. Und alle schauen auf und dann, oh Gott, wer, wer, wer ist das? Hier mischt sich jetzt auf einmal jemand in dieses Schachspiel ein, der bis dahin gar nicht bemerkt wurde. Der... Unbekannte mischt sich in diese Partie ein, dieser Pulk der Herren lässt es geschehen und er zwingt quasi den Centovic, den amtierenden Schachweltmeister, der seit Monaten ungeschlagen ist, immerhin noch zu einem Remis.
1: Und das Faszinierende ist, er weiß das mehrere Züge vorher. Er kann also offensichtlich acht, neun Züge im Voraus berechnen, weiß immer, was der Centovic als nächstes macht und sagt schon mehrere Züge vorher den, zu den anderen, wir können noch ein Remis rausholen.
0: Und genau so kommt ist das nicht, auch. Aber mehr, mehr ist ist nicht, nicht drin. drin. genau. genau. Ja. Centovic sagt, wünschen die Herren noch eine Partie. Genau, jetzt will und, er die Revanche. Genau. Ja. dann will er sozusagen die Revanche. Und der McConnor sagt sofort, ja, selbstverständlich. So, das wird auf jeden Fall gemacht und dann zeigt er aber auf diesen unbekannten Typen und sagt dann so, aber dieser Herr hier wird alleine gegen sie spielen. So, der unbekannte Herr ist davon nicht begeistert. Nein. Er entschuldigt sich, dass er eingegriffen hat. Er sagt, das war total ungehörig und verzeihen Sie mir diese Übergriffigkeit. Das geht so nicht. Und außerdem hat er gesagt, habe ich seit 25 Jahren nicht eine Schachfigur angefasst und geht. Der Ich-Erzähler folgt diesem unbekannten Fremden aufs Deck, wo er es sich bequem gemacht hat bei einem Buch. Und eigentlich wollen die nur kurz miteinander reden, ob er nicht doch diese Partie annehmen soll. Und dann kommen wir eigentlich zum, zum wirklichen Kern dieser Erzählung, in dem der unbekannte Fremde sich als Dr. B vorstellt. Der Name der Familie wird Verschwiegen wird diskret behandelt, weil es eine Familie von Leibärzten und Vermögensverwaltern von Klerus und Adel, der alten KUK-Monarchie ist. Und der Ich-Erzähler, der sagt,
1: Ich-Erzähler kennt den Namen. Aber genau, es der ich ja.
0: kennt den Namen sofort, denn er ist nämlich auch aus der KUK-Monarchie. Genau. Der Dr. B. sagt dann, Naja, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, dann erzähle ich Ihnen, warum ich nicht mehr Schach spiele. Denn als Vermögensverwalter von Adel und Klerus ist dieser Dr. B., mit äh, Okkupation Österreichs von den Nazis verhaftet worden, von der Gestapo. Er ist aber nicht ins KZ verschleppt worden, sondern ins Hotel Metropol, wo er ein Einzelzimmer, das ist also ein ein Luxushotel, das es in Wien tatsächlich gegeben hat... ...und das auch tatsächlich Gestapo-Zentrale war, wird dort in ein Einzelzimmer verfrachtet und ihm wird quasi in einer Isolationshaft, die zu einer Isolationsfolter sich steigert dazu gezwungen oder soll dazu gezwungen werden, die Vermögensverhältnisse der Klöster in Österreich preiszugeben. Der Dr. B. weigert sich. Zumindest bis zum vierten Monat ist er noch relativ stabil, aber dann bröckelt die ganze Sache so ein bisschen. Ich hatte am Anfang diese Textpassage ausgewählt, die ich als eine der beeindruckendsten finde. Er schildert sehr genau, wie diese Isolationsfolter ihn also immer mehr zermürbt. Er ist
1: mit dem Nichts konfrontiert, denn es ist eben in diesem Zimmer, das ist zwar möbliert, er hat ein Bett, also anders als im Konzentrationslager hat er auch eine Waschschüssel und er hat einen Sessel und er hat vor allem Raum für sich, aber er hat eben kein Buch, kein Papier, keinen Stift, keine Zigaretten. An irgendeiner Stelle sagt er mal. Da wünscht er sich, er hätte ein Streichholz, um irgendwas in der Hand zu haben, irgendwas. Er hat nichts, er ist nur auf sich und seine Gedanken, seine immer weiter kreisenden Gedanken zurückgeworfen. Er versucht dann schon, sich an Dinge zu erinnern, Gedichte, die er mal auswendig gelernt hat, um irgendwie seine Gedanken zu beschäftigen. Aber das nützt nichts und irgendwann ist er kurz davor, den Verstand zu verlieren und er spürt, dass er jetzt bald die Leute verraten könnte und
0: bald die Informationen preisgeben könnte. Genau. Also er ist eigentlich am absoluten Kipppunkt angekommen und dann passiert etwas, etwas extrem Erstaunliches. Er wird mal wieder zu einem Vorhör gerufen und er entdeckt einen Mantel, der an einem Kleiderhaken im Flur hängt, in dem er warten muss und an der Manteltasche, an der Außentasche ja. des Mantels zeichnet sich ein Rechteck ab. <lacht> Und er hat gleich einen Verdacht, was es sein könnte. Er hat einen Verdacht. Er mal sagt, das muss ein Buch ein sein. Buch. Es, kann, es kann nichts anderes sein. Es muss ein Buch sein. Ja. Ist auch super spannend geschildert. Er macht es extrem geschickt. Er, tatsächlich schafft er es, dass er dieses Buch irgendwie von unten aus der Tasche rausschieben kann. Und er schafft es sogar, das so unterm Hemd und unterm Gürtel zu verstecken. Und als er dann alleine wieder im Hotelzimmer ist, dann ist es ein Schachlehrbuch.
1: Ja, beziehungsweise es ist sogar äh, nicht mal ein Lehrbuch in dem Sinne, dass in einem Lehrbuch würden ja vielleicht noch Texte stehen. Er hofft dann, dass es vielleicht einen Vorwort oder Nachwort gibt. Es ist einfach eine Sammlung von 150 Meisterpartien. genau Und um irgendwas daraus zu machen, beginnt er, diese Partien nachzuspielen. Erst auf dem karierten Betttuch, mit Brotkrümeln als Figuren und dann irgendwann im Kopf. Und es dauert etwas über einen Monat, dann kann er diese 150 Partien auswendig und kann die im Kopf spielen. Und was jetzt passiert ist, er hat jetzt endlich wieder eine Tätigkeit. Nach diesen Monaten im Nichts hat er jetzt eine Tätigkeit, die zwar sinnlos ist, wie er schreibt, die aber das Nichts aufhebt. Und er teilt dann sich den Tag ein, er spielt morgens zwei Partien, mittags zwei Partien, abends zwei Partien, alles im Kopf Hm. und hat dadurch wieder eine Struktur in seinem Tag. Und er sagt dann auch, unbewusst hatte ich mich auf dem Schachbrett in der Verteidigung gegen falsche Drohungen und verdeckte Winkelzüge vervollkommnet. Das heißt, in den Verhören,
0: ist er jetzt ganz souverän und es kann nichts mehr passieren. Er weiß, er wird keine Informationen preisgeben. Das ist äh, so eine interessante Parallelisierung. Sobald der Geist wieder Nahrung bekommt und dann ist es ausgerechnet auch noch Schach, also wo man strategisch denken muss und so, wird er eben auch wieder stärker und kann den Verhören widerstehen. Dummerweise ist das noch nicht seine Rettung. Denn diese 150 Partien, die hat er irgendwann satt. Die kann der kann er derartig auswendig ja, repetieren. Nach ein paar Monaten
1: kennt er sie einfach, genau.
0: Dass er auch, dass sich auch da sozusagen wieder eine andere Art von geistigen Verfall einzustellen droht. Das heißt, er braucht neue Partien. Und um neue Partien spielen zu können, braucht man ein Gegenüber. Und den hat er nicht. Und dann versucht er das absolute Paradoxon. Er versucht, und es gelingt ihm auch, Schach gegen sich selbst zu spielen. Ein solches Doppeldenken setzt eigentlich eine vollkommene Spaltung des Bewusstseins voraus, sagt er. Genau. Und diese Spaltung vollzieht er in ein Ich-Schwarz und und ein ein Ich-Weiß. Genau. Und fängt an, also wild in seinem Hotelzimmer hin- und her laufend Partien gegen sich selbst zu spielen, eine Macke, die er auch dann nicht mehr ablegen kann. Ja und diese Manie gegen sich
1: selbst zu spielen, die kostet ihn so viel Kraft, dass er immer mehr die Selbstkontrolle verliert und wieder fürchtet, dass er die Leute verraten wird. Und das Einzige, was ihn eigentlich rettet davor, die Informationen an die Nazis preiszugeben, ist, dass er endgültig den Verstand verliert mhm. und durchdreht und den Wärter angreift ja. und dann erstmal aus diesem Hotel, wo er noch immer ist, weggeschafft wird in ein Krankenhaus.
0: Ja, ja, weil ja. er sich selbst verletzt. Ne? Weil er, er sich selbst er, verletzt, Er, er, verletzt, er genau. durchschlägt eine Fensterscheibe vom Hotel und äh, verletzt sich die Hand so den, schwer, den, dass er genau, ins Krankenhaus ja, genau, muss. Genau, ne? genau, ne?
1: Und dort trifft er zum Glück auf einen sehr verständigen Arzt, der ihn also wieder aufpäppelt und der ihm auch dazu hilft, nicht wieder verhaftet zu werden, sondern ihm eben hilft, dass er Österreich verlassen kann. Also man weiß nicht genau, was er den Nazis sagt. Wahrscheinlich, dass der verrückt ist und immer verrückt bleiben wird. Aber dieser Arzt gibt ihm eben auch eine Warnung mit auf den Weg. Er sagt, jeder, der einer Manie verfallen war, Bleibt für immer gefährdet. Hm. Und deswegen ist dieser Dr. B also auch skeptisch, ob er wirklich nochmal eine Partie gegen den Centovic spielen soll. Er macht es dann aber doch einfach, um herauszufinden, ob er eine richtige Schachpartie mit auf einem richtigen Schachbrett tatsächlich spielen kann. Ja. Und das ist dann sozusagen der Höhepunkt dieser Novelle. Es begegnen sich jetzt also der Centovic, der eigentlich ein dumpfer Typ ist und nur eine, eine Begabung hat, Schachspiel der aber nicht blind spielen kann. Dazu ist seine Fantasie nicht in der Lage. Und der Dr. B, der früher mal ganz okay in seiner Jugend Schach gespielt hat, aber eigentlich sein Genie darin besteht, dass er das blind, dass er das alles in seiner Fantasie gespielt hat. Also diese Gegensätze. Und das auch noch simultan. Simultan, genau. Das heißt,
0: er kann irgendwie bis zu 17 Partien, also äh, parallel einfach nur im Kopf spielen, ohne das Brett sehen zu können. Wir lösen das Ende jetzt erstmal nicht auf, lass uns lieber noch auf so ein paar Aspekte eingehen, die uns aufgefallen sind, denn einerseits finde ich es wirklich extrem interessant, dass immer diese drei Figuren von McConnor, Centovic und dem Dr. Bezo im Mittelpunkt stehen und der Ich-Erzähler naja, eben als Erzähler, so als notwendiges übel, nein, also als notwendige Figur nur auftritt. Über ihn erfahren wir am wenigsten, über ihn als Person. Das stimmt, aber wie ich das schon angedeutet habe mit diesem, ach naja, er lässt sich auf so gewisse Dinge ein, er er bezeichnet ja McConnors Ehrgeiz als deplatzierten Ehrgeiz und so, also er wertet eigentlich diese Figuren, die er beschreibt, bis dieser Dr. B ähm, auftaucht, eigentlich eher ab aber es wird Nutzen, hieß davon, damit eben auch dieses Erzählen weitergehen kann. Das finde ich interessant und er bleibt eigentlich die ganze Zeit so passiv. Ne? Er ist so der, er hört dann eben auch dem Dr. B zu und so weiter. Aber am Ende wird es nochmal entscheidend, denn er wird zur aktiven Figur, als er dann mal einschreitet in das Spiel zwischen Dr. B und Centovic. So. Und in gewisser Weise, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber er wird schon auch eine Art Retter des Dr. B. ja, das am wird er. das wird er. Aber das ist aber dann schon eine massive Umkehr von Passivität zu Aktivität. Überhaupt gibt es, glaube ich, so ein paar Details, die gerne übersehen oder überlesen werden. Natürlich dreht sich sehr viel um das Wesen der Schizophrenie und der psychische Verfall des Dr. B., während er also gezwungen ist, gegen sich selbst Schach zu spielen, was eine Paradoxie ist. Ich habe da aber zum Beispiel auch an einer Stelle so eine Anmerkung rausgelesen, die mir bisher eigentlich überhaupt nicht aufgefallen ist. Der Dr. B, er spielt gegen sich selbst, schwarz gegen weiß. Bilden nun schwarz und weiß ein und dieselbe Person, so ergebe sich der widersinnige Zustand, dass ein und dasselbe Gehirn gleichzeitig etwas wissen und doch nicht wissen sollte. Und da habe ich mir an die die Seite geschrieben, Schrödingers Katze oder Quantenphysik (lacht) oder so. Es Es ist ein bisschen spekulativ, aber es war natürlich auch so ein Prinzip dieser Zeit, was für Furore gesorgt hat, also wird Stefan Zweig vielleicht gewusst haben. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, ist diese Novelle auch deswegen so meisterhaft, weil sie konträre Prinzipien gegeneinander kämpfen lässt. Und das ist halt so eine Sache. Auf der Mikroebene spielt der Dr. B. notgedrungen Schach gegen sich selbst, also die eine Persönlichkeitshälfte gegen die andere Persönlichkeitshälfte. Auf der Makroebene die Prinzipien Die habgierigen Technokraten gegen die feinsinnigen Gebildeten. Und irgendwie hat man so das Gefühl, naja, am Ende muss es einen Verlierer geben. Und so wurde das, glaube ich, auch ganz oft gelesen, dass Zweig diese Novelle enden lässt als so eine Art persönliches Lebensfazit. Die feinsinnigen Gebildeten sind den Skrupellosen, den kalten Technokraten, denen es nur um Gewinnmaximierung gibt, unterlegen.
1: Es ist wirklich eine faszinierende Novelle, die von dieser Lebensneugier, die Stefan Zweig mit seinem Ich-Erzähler teilt, ausgeht und uns Einblick gewährt in das Leben und in die Seelenvorgänge ganz verschiedener Figuren. Es ist eine kurze Erzählung. Ich sage das oft, aber es ist tatsächlich hier auch wieder so, man könnte diese Erzählung ohne weiteres an einem Stück oder sagen wir mal an zwei Abenden ganz leicht lesen und das liegt natürlich auch an der Sprache von Stefan Zweig. Stefan Zweig hat selbst von sich gesagt, er sei ein ungeduldiger Leser, das finde ich ganz sympathisch. Mhm. Er mochte das Weitschweifige nicht, ihm missfielen lange Bildungsgespräche oder äh, übergroße Figurenensemble, wo man den Überblick verliert. Das alles meidet er mhm. in seiner Literatur und natürlich auch hier in dieser Novelle. Ja, also er schreibt klar und immer sehr konkret. Also das ist spannend, sozusagen, es bleibt spannend genau. die ganze Zeit. Man will immer wissen, was als nächstes passiert. Das ist also wirklich auch Unterhaltungsliteratur
0: am allerbesten Sinne. Ja, und das ist halt auch die Grundlage für seinen Welterfolg gewesen. Also erstmal diese Schachnovelle, ja, ist, ich habe das als so eine klassische Meisternovelle am Anfang bezeichnet. Das ist auch nicht nur so dahergesagt, denn es ist dieser Aufbau. Ne? Wir haben eine Rahmenhandlung, wir haben Binnenerzählungen, es gibt eine ungehörige Begebenheit, so in Anführungsstrichen, Ne? wie das <lacht> ja, ja, so, ja. ne? Diese klassische goethische Novellendefinition, die bedient Zweig natürlich. Ne? Also, also ich sage natürlich, weil es nicht von ungefähr ist, weil es tatsächlich auch die Traditionslinie ist, in der Zweig sich sieht. Er ist ein klassisch realistischer Erzähler. Also er ist kein Avantgardist. Ne? Also in der Zeit, in der er seinen großen Erfolg hat, da kommen Dada, Expressionismus, Surrealismus. Ja? Da fangen diese ganzen Avantgarde-Strömungen an. Und äh, Zweig gehört nicht zu denen. Er ist ein ganz klassisch realistischer Erzähler. Und das ist, glaube ich, durchaus Grundlage, dass er diesen klaren realistischen Stil hat, dass er diesen Welterfolg auch hatte. Also, und das macht ihn auch bis heute extrem leserfreundlich. Also große, niveauvolle Literatur, die man sehr niederschwellig sich erlesen kann. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, das ist wahr. Mario, haben wir als Rausschmeißer noch ein Lied heute vorbereitet. Das heißt, hast du noch eins vorbereitet? Ich habe mich mit der Musikauswahl extrem schwer getan heute. Bin mehr so auf der Stimmungsebene geblieben und habe ein sehr schönes Cover gefunden von Black Hole Sun. Das ist im Original natürlich von Soundgarden. Ja, eins meiner Lieblingslieder. Deine Lakaien haben sich dran gewagt und... Haben es ganz gut gemacht, wie ich finde. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.